0: Herzlich Willkommen zu Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hallo, schön, dass du da bist. Es ist wieder Dienstag und heute reden wir ja, ja, über so eine Art Märchen. Und ich würde dir heute gerne eigentlich so ein bisschen mal mein Märchen erzählen. Und ähm, das machen wir auch im Stil eines Pferchens. Und äh, es war mal eine junge Frau. Du wirst gleich unschwer erraten können, dass es sich dabei um mich handelt. Und diese junge Frau, die hatte beschlossen, sich beruflich weiterzuentwickeln. Von der damals... Äh, Junior Consultant oder Consultant, glaube ich, war ich, also Unternehmensberaterin, Mitarbeiterin in Unternehmensberatung, dann äh, in die Branche gewechselt und so entwickelte sich die junge Dame von einer Spezialistin über die Jahre zur Teamleiterin, also Managerin, bis hin zur Abteilungsleiterin, Direktorin. Die Branche, in der die junge Dame unterwegs war, ist eine schnelllebige, hohe Geschwindigkeit und eine Branche, in der kleinste Fehler Millionen kosten können. Die Automobilindustrie ist sicherlich insbesondere in Deutschland eine so unglaublich interessante, eine aufregende und wirklich auch richtig innovative Branche wie kaum eine zweite. Die Automobilindustrie vereint viele, viele Zweige und ist einfach auch letztlich sehr präsent. Ich meine, jeder von uns fährt ja, nahezu jeder von uns fährt ja Auto. Und wer nicht Auto fährt, der sieht zumindest oft Autos. Und gleichzeitig, und das kann ich jetzt im Rahmen auch dieses Märchens, um den Schritt raus aus dem Märchen zu wagen, bestätigen. Man hat einfach keine Ahnung, worauf man sich einlässt, wenn man dort mit Anfang, Mitte 20 einsteigt. Ich war 30, als ich den Wechsel gewagt habe, aus der Unternehmensberatung raus, bin ich dann in die Automobilindustrie und habe beruflich fortan irgendwie alles, was ich gemacht habe, alles, war geprägt von Geschwindigkeit, Geflügelte Worte, die man, die ich heute noch immer so im Kopf habe, die ständig präsent sind, sowas wie Quick Win. Time is money, we need speed. Das geht einem ultra schnell in den Alltagswortschatz über und ich möchte auch echt sagen in Fleisch und Blut, denn ich habe das auch in meinem Alltag, in meinem normalen Leben. Genauso angewendet. Ich konnte über all die Jahre und 15 Warnst in der Summe, die ich ähm, in der Automobilindustrie gearbeitet habe. Ich konnte nichts mehr langsam. Ich konnte nicht mehr langsam reden. Ich konnte nicht mehr langsam essen, nicht mehr langsam gehen. Alles, alles musste immer schnell, schnell, schnell gehen. Als ein ehemaliger Arbeitskollege und Freund von mir hier diesen Podcast äh, zum ersten Mal gehört hat, war er erstaunt, wie langsam das hier alles ist. Also wie langsam ich bin, was ich hier erzähle. Und auch ich bin selbst oft erstaunt darüber und positiv erstaunt und positiv begeistert, dass ich nach, ja nunmehr ist es ja jetzt fast ein Jahr, seit ich ähm, nicht mehr in der Branche arbeite, dass ich auf einmal wieder viele Dinge in normalem Tempo machen kann. Aber es hat gedauert, sieben, acht Monate würde ich gut und gerne sagen. Alles ging immer schnell. Und Geschwindigkeit an sich ist nichts Schlechtes. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Denn, sind wir ehrlich, gucken wir uns die Gegenseite an. Stillstand ist tödlich in der Branche oder in der Industrie oder überhaupt im Business ist Stillstand letztlich einfach der, der Tod. Dennoch ist es aber absolut hilfreich, die Geschwindigkeit nicht als einzige Maxime irgendwie heranzuziehen, sondern zwischendurch auch einfach mal stehen zu bleiben, Mal zu gucken, wo die Energie denn jetzt eigentlich eingesetzt werden sollte, wo sie richtig hingehört, statt einfach immer nur zu laufen, wie in so einem Dauermarathon, der aber gleichzeitig auch noch einer ist, in dem man möglichst immer Bestzeiten laufen muss. Das große Problem an dieser permanenten Geschwindigkeit, ja, wenn man über die geflügelten Worte, es kennen bestimmt viele, viele auch aus ihrem beruflichen Alltag, sowas wie ASAP, ja, also as soon as possible oder auch der klassische Begriff, nicht schlimm, wenn es schnell geht. Ne? Das sind halt alles so Dinge, die irgendwann so sehr in den Habitus und in die Persönlichkeit übergehen, dass es für mich unheimlich schwer war, wieder ein normales Tempo an den Tag zu legen. Alles musste immer schnell sein. Wenn das aber so ist, dann führt das im schlimmsten Fall zu zwei, ich würde mal sagen, möglichen Kernproblemen, die zwei, die ich jedenfalls identifiziert habe. Das erste ist, es wird einfach, einfach sinnlos und schnell, vor allem schnell, Einfach an allem gearbeitet, ohne sich wirklich mal in Ruhe hinzusetzen, stehen zu bleiben und nachzudenken. Das gilt auch für Selbstständige. Ne? Wenn du nicht erst mal in Ruhe dir die Zeit nimmst, nachzudenken, was eigentlich jetzt wirklich das Richtige ist, der nächste richtige Schritt ist, bist du zwar, bist du immer beschäftigt und, und, und auch schnell beschäftigt und wirst auch ständig, ständig was zu tun haben. Aber du wirst einfach auch eben schnell müde sein und ähm, das erst realisieren, wenn das falsche Pferd, auf dem du sitzt, dann irgendwann zusammenbricht. Ganz ehrlich, wenn man nicht zwischendurch mal innehält und auch ich kenne das, wenn man so einfach nur im Tempo ist und einfach nur läuft und läuft und läuft, dann läuft man einfach auch Gefahr, dass man auf einmal irgendwie, wenn auch nur eine Nuance, falsch abbiegt und dann ist man irgendwann, kommt man irgendwo an, wo man eigentlich gar nicht hin wollte. Und deshalb, die zwischendurch einfach mal stehen zu bleiben und mal zu überlegen, bin ich auf dem richtigen Weg, ist niemals sinnlos und auch wenn es zunächst so scheint, als würde es Zeit kosten, es kann dir ganz, ganz viel Zeit sparen. Das zweite für mich mögliche Kernproblem, und darum soll es eigentlich heute wirklich gehen, die Zeit reicht irgendwann nicht mehr. Du musst immer schneller, immer mehr Dinge tun. Und wenn die Zeit nicht mehr reicht, dann wird etwas heroisiert, so habe ich das immer bezeichnet, was es de facto gar nicht gibt, nämlich Multitasking. Das Märchen, was ich ja oben angefangen habe zu erzählen, das ist wirklich in meiner Vergangenheit, in meinem beruflichen Alltag, immer mal wieder in so neidische Kommentare, ja, neidisch ist vielleicht der falsche, aber doch, ich würde jetzt mal sagen, neidische Kommentare ausgeufert, dass insbesondere männliche Kollegen sowas sagen, sowas sagten wie, ach Sandra, man müsste einfach eine Frau sein, die können ja Multitasking. Ja, ich sage dir jetzt so, zu was das bei mir geführt hat. Anfang meiner 30er, wo ich ja da angefangen habe, habe ich zwanghaft versucht, alles gleichzeitig zu machen. Also wirklich, wenn man weil man immer wieder kam dieses Credo, Frauen können ja Multitasking, Männer können das ja nicht, aber Frauen können das, hieß für mich, ich muss es also auch tun, um erfolgreich zu werden. Und ich habe das wirklich in einer zwanghaften Art und Weise versucht zu optimieren, alles gleichzeitig zu tun. Ich dachte jetzt immer so viel vorab, war keine gute Idee. Du brennst halt einfach aus und das Ergebnis, was du aus den vielen Dingen, die du gleichzeitig tust, herausholst, ist in jedem Fall unterdurchschnittlich. Es, es gibt viele Studien darüber und unter anderem hat eine Studie ergeben, dass die Fehlerquote beim Multitasking, die ist etwa so hoch, als würde man mit einem Dauerrausch von ungefähr 0,8 Promille Auto fahren. Und das bei der Arbeit wohlgemerkt. Also es, es, an, an, an einer Universität, ich weiß nicht, ob das Stanford war oder wo, ist auch wirklich egal, wo es war, ähm, hat man einen Test gemacht und ähm, Intelligenztests absolviert, um den IQ zu testen und bekiffte Teilnehmer haben besser abgeschnitten als diejenigen, bei denen permanent neue E-Mails e in der Inbox aufpoppten. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Es wird mitunter in der Literatur angenommen, dass Multitasking aktiv den IQ senkt. Das muss man sich mal vorstellen. Und ganz ehrlich, da kriege ich ja schon was wieder ein bisschen Angst. Wer weiß, was ich mir in all den Jahren schon so angetan habe. Ja, also wie gesagt, Multitasking ist halt eben so eine Sache. Woher kommt das aber? Wieso meint man und hört man oft noch, Multitasking sei der Schlüssel? Und ich kann dir wirklich von Herzen versichern, in der Industrie, gilt es heute noch vielfach als das Non-Plus-Ultra. Das steht zum Teil noch immer in Stellenanzeigen und wird gefordert, insbesondere von Führungskräften und jungen Führungskräften. Aber wirklich ganz ehrlich, woher kommt das? Es kommt einfach wirklich daher, dass man glaubt und hofft, immer mehr in kürzerer Zeit zu schaffen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ab und an, das habe ich auch nicht häufig, weil ich hoffe, dass ich da eine sehr deutliche Message habe, Menschen zu mir ins Mentoring kommen möchten. Die sagen, ich muss einfach noch mehr in noch kürzerer Zeit schaffen. Kannst du mit mir an meinem Zeitmanagement arbeiten? Ich lehne das immer ganz klar und kategorisch ab, weil das ein für mich völlig anderes Verständnis und für mich falsches Verständnis von Zeitmanagement ist. Es geht nicht darum, in noch kürzerer Zeit noch mehr zu schaffen, mitnichten. Aber wie gesagt, es wird häufig noch gefordert und wenn das auch noch in Stellenanzeigen steht und die jungen Menschen, die dann zum Teil von der Universität kommen, die wissen einfach nicht, was sie anders machen sollen und machen einfach Multitasking, bis sie umfallen. Multitasking ist ein Märchen. Die Frage ist ja, was erwartet man, was beim Multitasking passiert? Die Erwartungshaltung, wenn man von außen drauf schaut, ist ja, dass die Menschen, die mehrere Sachen gleichzeitig tun, also Multitasking bedeutet ja, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu absolvieren, dann erwartet man, dass sie das eben genauso tun, dass die Dinge gleichzeitig erledigt werden. De facto kann das Gehirn das überhaupt nicht. Das heißt, auch das Gehirn verarbeitet alle Aufgaben, alle To-Dos, im Grunde nacheinander. Da aber so viel auf das Gehirn beim Multitasking einprasselt, ist das so, dass es einfach ein rasanter Wechsel der Aufmerksamkeit zwischen Aufgaben ist. Ich stelle mir das bildlich immer vor wie ein Flipper. Telefonkonferenz, neue E-Mail poppt auf, das Handy blinkt, weil eine neue Mitteilung angekommen ist, für den Chef noch schnell was fertig machen. Da musst du irgendwie noch an den Kuchen fürs Sportfest denken. Und immer wieder kommen gleichzeitig neue Informationen, auf welche Art und Weise auch auf dich eingeprasselt. Und diese Informationen... Beanspruchen deine Aufmerksamkeit und die ziehen und reißen auch an deiner Aufmerksamkeit, so dass es wirklich wie ein Flipper ist. Und das ist, glaube ich, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, wie so eine wie so ein Ball in so einem Flipperautomaten hin und her pingt und punkt, kann man sich, glaube ich, wirklich sehr sehr vorstellen, was das im Gehirn anrichtet: Stress, Chaos und einfach ein, ein, ein Überschuss an an Hormonen, die einem einfach nicht gut tun. Multitasking ist, wenn du es so willst, nichts anderes als Körperverletzung. Ja? Wenn du selbstständig oder Unternehmer bist, dann kannst du dein Unternehmen anders aufbauen. Wenn du Führungskraftangestellte bist, dann kannst du dafür sorgen, dass dich die Kultur verändert, weg vom Multi hin zum Monotasking. Was du brauchst, ist ein gutes Zeitmanagement, in dem alle Aufgaben nacheinander Platz finden. Und das ist ganz oft die Challenge, einfach seine Strukturen, sein eigenes System so aufzubauen, dass man die Aufgaben nach und nach einplanen kann. Ja? Und wie man die richtigen Systeme findet, dass man sich nicht ständig ablenken lässt. Wie gesagt, das haupt- und wichtigste System, was es eigentlich gibt, ist das Wort Nein. Ja, wenn jemand von dir ernsthaft erwartet, dass ständig alle deine Fensterchen am Laptop offen sind, damit du möglichst alles mitkriegst, nein. Nein, nein und nochmal nein. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite 20 Fenster aufhaben, damit wir am Abend, damit wir runterkommen, wieder andere Apps brauchen, um runterzukommen, ja. Das ist einfach völlig absurd. Also versuche dir ein System, ein Zeitmanagementsystem aufzubauen, das dir die Möglichkeit gibt, deine Aufgaben und To-Dos im Tag so einzuplanen, dass nichts gleichzeitig gemacht werden muss. Es geht einfach immer darum, Raum zu schaffen für die eine, eine Sache, die jetzt gerade wichtig ist. Wenn zum Beispiel ich jetzt diesen Podcast aufnehme, nehme ich diesen Podcast auf. Mein Handy liegt, habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, in einem anderen Zimmer oben im Regal, nämlich da, wo ich zu faul bin, dran zu gehen. Meine Klingel ist ausgeschaltet und meine Tür ist geschlossen. Ich mache jetzt gerade Monotasking. Nehme den Podcast auf, sonst nichts. Vorher habe ich Podcast-Folgen vorbereitet und sonst nichts. Genauso ist es aber auch in deiner Freizeit. Wenn du Freizeit hast, dann hast du Freizeit und sonst nichts. Ja, wenn du zum Beispiel mit deiner Familie zum Abend isst, dann ist das eure Abendessenszeit, in der ihr Zeit als Familie verbringt und sonst nichts. Es geht um. Vielleicht nicht immer, aber es geht sehr, sehr viel häufiger, als wir manchmal glauben, uns genau dieses Monotasking anzuschaffen. Wirklich, es ist absolut möglich, immer mal wieder sich bewusst zu machen, dass es Möglichkeiten gibt, den Raum dafür zu schaffen, nur eine Sache gleichzeitig zu machen. Wir müssen da heutzutage drüber reden, denn wir alle wissen, in was für einer Irrengeschwindigkeit Informationen auf uns einprasseln. Da ich das jetzt so schön in den Raum geworfen habe, habe ich mir etwas überlegt. Ich schicke dich jetzt in eine Challenge und zwar für eine Woche. Sieben Tage lang legst du dein Handy in einen anderen Raum, wenn du abends mit deiner Familie oder auch allein auf dem Sofa sitzt und liest, fernsiehst, malst, was auch immer du halt eben abends so machst. Ab 20 Uhr, sagen wir mal ab spätestens 20 Uhr, liegt dein Handy irgendwo, wo es sich auch von dir mal ausruhen darf. Das auf den Tisch zu legen ist keine Option, du musst es irgendwo hinlegen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass dir der Aufwand zu hoch ist, es zu holen, ziemlich hoch ist. Ich versichere dir, das funktioniert. Ich habe das schon mehrfach ausprobiert. Wenn du dann wirklich meinst, du müsstest jetzt aufstehen, um da hinzugehen, dann machst du das vielleicht einmal, guckst in dein Handy rein, und legst du es aber wieder dahin. Wir setzen uns dann nicht mit dem Handy aufs Sofa. Ne? Probier das aus. Sieben Tage Challenge und Ab 20 Uhr liegt dein Handy irgendwo anders. Wenn es dir wirklich schwer fällt, und ich weiß, dass es vielen schwerfällt, fällt, leg es in einen anderen Raum. Ja, eine, eine Kundin von mir hat es in den Kühlschrank gelegt. Ich weiß nicht, wie gut das dem Handy tut, aber sie hat gesagt, sie hätte keine Beeinträchtigung wahrgenommen. Aber Kühlschrank wäre gut, da sie sich gleichzeitig vorgenommen hat, auch natürlich abends nichts mehr zu snacken. War das eine Doppelchallenge, aber hat trotzdem ganz gut funktioniert. Wir fassen das nochmal zusammen. Multitasking ist ein Märchen. Im schlimmsten Falle sowas wie Körperverletzung. Das Gehirn kann überhaupt nicht multitasken. Es verarbeitet Informationen nacheinander. Je höher die Geschwindigkeit ist, mit der wir das Gehirn darum bitten, diese Informationen zu verarbeiten, umso größer wird dieser Pinball-Flipper-Effekt und umso anstrengender, stressiger und äh, nervenaufreibender wird das Ganze. Ich bitte dich von Herzen um einen Bericht per Mail über DM bei Instagram oder Facebook, wie diese Challenge bei dir so läuft. Wenn du insgesamt Unterstützung brauchst, insbesondere für ein Zeitmanagementsystem, was dir Monotasking erlaubt, dann melde dich gern für ein kostenfreies Erstgespräch. Und dann schauen wir mal, ob und wie ich dir dabei helfen kann, eine Struktur und ein Zeitmanagement so aufzubauen, dass Multitasking echt der Vergangenheit angehört. Und wenn du dich für unseren Jahresendworkshop Reflect and Plan interessierst, indem wir den Blick zurück und nach vorn werfen und du bist noch nicht angemeldet, dann melde dich an auf sandraott.info und setz dich auf die Warteliste. Es wird ein wundervoller Abend, in dem wir gemeinsam reflektieren, wie es mit den letzten Zielen gelaufen ist, wie überhaupt das letzte Jahr so für uns gespielt hat und dem wir richtige Ziele und nicht nur Blabla aufsetzen. In diesem Sinne viel Spaß und viel Erfolg bei deiner Sieben tage monotasking challenge Alles Liebe von Herzen und wir hören uns nächste Woche. Deine Sandra.